0: Moin Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jura und die Welt da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute dreht es sich wieder ums Geld, denn euch erwartet die Folge Nr. 2 zum Thema Steuererklärung für Studierende. Dafür ist heute wieder der Diplomfinanzwirt, Jurist und Steuerberater unserer Herzen, Thomas Senke, bei uns zu Gast. Grüß dich Thomas. Hallo zusammen. Wer die erste Folge nicht gehört hat bisher, sollte das auf jeden Fall tun, denn wir bauen gedanklich und inhaltlich auf dieser Folge auf, ich werde es euch auch nochmal in den Show Notes verlinken, das heißt im besten Fall pausiert ihr gerade diese Folge, hört erst die andere und steigt dann wieder an dieser Stelle ein, weil ich glaube, sonst versteht man den größten Teil nicht, wo wir gleich einhaken werden, wenn man sich nicht zufälligerweise schon mit Steuern und Steuererklärungen auskennt, oder was meinst du, Thomas?
1: Auf jeden Fall. Ich kann jetzt gleich zwar zu Beginn noch mal so ein, zwei Minuten das wiederholen, was wir beim letzten Mal besprochen haben, aber es ist auf jeden Fall lohnenswert oder sinnvoll, sich das vorher noch mal anzuhören.
0: Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, the stage is yours. Du darfst starten mit deiner Zusammenfassung, Herr Senke. Bitte sprechen Sie
1: frei ins Publikum hinein, ohne abzulesen. Ich werde mir Mühe geben. Vielen Dank. Genau, wir hatten uns beim letzten Mal angeguckt, wie überhaupt so der aktuelle Rechtsstand gerade bei den Berufsausbildungskosten ist und hatten gesehen, da unterscheidet der Gesetzgeber mittlerweile einmal zwischen äh, Ausbildungskosten, die tatsächlich im Zusammenhang mit irgendwelchen Einnahmen stehen, also der Erwerbsphäre zuzuordnen sind. Das sind die Kosten, die wir als Werbungskosten bezeichnen. Das ist in folgenden Fällen relevant. Erstmal, wenn ich jetzt studiere und habe vorher schon eine Berufsausbildung abgeschlossen, wenn ich ein duales Studium habe, also im Rahmen eines Dienstverhältnisses irgendwie studiere, das dürfte wahrscheinlich für die meisten ZuhörerInnen nicht so relevant sein. Und dann auch noch das große Thema Zweitstudium. Das heißt, ich habe schon ein Studium abgeschlossen. Das ist bei JuristInnen dann nach dem ersten Staatsexamen der Fall. Das heißt, wenn ich promoviere, ein LLM mache, irgend sowas, das ist auf jeden Fall auch alles dann Zweitstudium. Und in dem Bereich kann ich die Kosten dann als Werbungskosten abziehen und zwar in unbegrenzter Höhe und ich kann vor allen Dingen einen Verlustvortrag durchführen, das heißt, wenn ich während des Studiums noch gar nichts verdient habe und unterm Strich einen negativen Betrag hatte durch die Ausgaben, kann ich diese, diesen negativen Betrag mitnehmen in ein Folgejahr, in dem ich erstmalig dann wirklich auch Einnahmen erziele. Um davon abzugrenzen, sind aber die Kosten eines erstmaligen Studiums. Die ordnet nämlich der Gesetzgeber der Privatsphäre zu. Das heißt, da ist nur ein sogenannter Sonderausgabenabzug möglich. Der ist begrenzt auf 6.000 Euro im Jahr. Und das große Problem ist, es gibt vor allen Dingen keinen Verlustvortrag. Das heißt, wenn ich im Studium noch keine Einkünfte erzielt habe, dann lohnt es sich für mich regelmäßig auch nicht, eine Steuererklärung abzugeben. Das nochmal so als Kurzzusammenfassung.
0: Und wunderbar. Wenn wir das jetzt wieder aufgefrischt haben, dann lass uns doch direkt dazu übergehen, mal die Einnahmen und Ausgaben nochmal etwas näher zu beleuchten. Also wo gibt es da Vorteile? Gibt es natürlich an vielen Stellen, aber was sind so vielleicht die klassischen Vorteile, die man als, Studierende, äh, als Studierender und äh, Studierende in Kauf nehmen kann, wollte ich gerade sagen, geltend machen kann, sich in den Vorteilen sonnen
1: kann. So, <lacht> das, das hast du schön formuliert, ja. Genau, ähm, da sollte man vielleicht einmal genau mit der Einnahmenseite anfangen und ähm, da hatten wir schon gesagt, naja, was sind eigentlich so die Einkunftsarten, die besonders relevant sind für die Studierenden. Das sind zum einen mal die Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, das heißt, wenn ich so klassisch als Arbeitnehmer irgendwo beschäftigt bin, das kann in der Uni sein, das kann aber auch in einer Kanzlei sein. Da kann ich bei den Einnahmen jetzt nicht so super viel irgendwie machen, sondern die werden mir ja vom Arbeitgeber gezahlt. Da wird schon Lohnsteuer einbehalten. Da besteht jetzt also nicht so ein großes Potenzial, dass man da was rausholen könnte. Etwas anders sieht es aus mit den sogenannten Einkünften aus selbstständiger Tätigkeit. Insbesondere dürfte das bei StudentInnen relevant werden, wenn man so ja, nebenberufliche Tätigkeiten irgendwie hat. Was kann das sein? Zum Beispiel, ich halte eine Arbeitsgemeinschaft an der Universität oder gerade auch vor dem ersten Staatsexamen. Ich veröffentliche vielleicht schon mal einen Beitrag in der Fachzeitschrift, wie in einer Ausbildungszeitschrift, weil ich mich mit irgendwas intensiver befasst habe. Gegebenenfalls korrigiere ich auch schon mal Klausuren, dafür bekomme ich immer Geld. Und das ist dann, das sind Nebeneinkünfte und das ist tatsächlich eine selbstständige Tätigkeit. Und da muss ich grundsätzlich erstmal äh, als Einnahmen das versteuern, was ich nachher auch als Honorar bekomme. Also das Geld, was ich für die Klausurkorrektur bekomme, das Geld, was ich für die Veröffentlichung äh, der Fach-, in der Fachzeitschrift oder das, was ich für das sagen der Arbeitsgemeinschaft bekomme, muss ich auch äh, versteuern. Aber, und jetzt wird es halt äh, interessant, ähm, diese Einnahmen können sehr wohl auch steuerfrei sein und darauf kann man dann schon mal achten, denn das bedeutet nichts anderes, als dass die Einnahmen nicht zu versteuern sind und zwar gibt es da den sogenannten Übungsleiterpauschbetrag, beziehungsweise Freibetrag, da haben bestimmt die ein oder anderen schon mal von gehört, dieser Freibetrag, der liegt aktuell bei 3000 Euro, vorher lag der bei 2400 Euro, also da kann man schon im Laufe des Jahres ein bisschen was dazu verdienen. Und die ähm, Voraussetzung ist, dass ich halt tätig geworden bin für eine juristische Person des öffentlichen Rechts äh, oder halt für eine gemeinnützige Körperschaft. Das heißt, auch wenn ich für die Universität tätig geworden bin, ist das dann anwendbar. Und es muss grundsätzlich dann vor allen Dingen so eine Art unterrichtende Tätigkeit und so sein. Also unproblematisch fällt darunter dann, das halt einer Arbeitsgemeinschaft, bei Klausurkorrektur kann man sich darüber streiten, da... Das kann man zumindest mal vertreten, würde ich sagen. Sollte man dann dem Finanzamt aber gegenüber mitteilen, mal gucken, ob die da was anderes dann vereinbaren. Und das Schöne ist, wie gesagt, dann kann ich das Ganze tatsächlich steuerfrei vereinnahmen. Äh, bei anderen Nebentätigkeiten, wie zum Beispiel der Veröffentlichung in Fachzeitschriften, da gibt es halt diesen Freibetrag leider nicht. Allerdings äh, ist da noch ganz interessant zu wissen, ich kann natürlich trotzdem Aufwendungen abziehen, die jetzt im Zusammenhang mit diesen Einnahmen stehen und da erkennt die Finanzverwaltung für diese Nebentätigkeiten dann einen pauschalen Ausgabenabzug in Höhe von 25% der Einnahmen ab, maximal aber 614 Euro, das heißt es ist kein Nachweis möglich und ähm, das sollte man sich auch einmal bewusst machen, wenn man da jetzt nicht alle Belege sauber irgendwie, ja, aufgeführt hat ne, oder jetzt nicht separat sagen kann, okay, hier habe ich mir mal was ausgedruckt, damit ich diesen Beitrag veröffentlichen konnte, hier habe ich mal ein Buch ausgeliehen oder erworben, dann kann man tatsächlich pauschal 25% der Einnahmen als Betriebsausgaben absetzen.
0: Hm, finde ich, find ich ganz spannend, ähm, weil das also finde ich, find ich dahingehend faszinierend, so, weil man natürlich immer so die Vorstellung hat, dass bei der Steuererklärung beim Finanzamt immer alles so übermäßig korrekt dargestellt werden müsste, hatten wir in der letzten Folge auch schon angesprochen, dass ja eigentlich wesentlich entspannter ist, als man dann häufig ähm, das Ganze vor Augen hat. Deshalb äh, muss ja gerade tatsächlich ein bisschen drüber schmunzeln. Ähm, wie ist es denn jetzt bei Ausgaben, die man hat? Also wir hatten ja schon gesagt, dass man viele Dinge, die man eben in Bezug auf sein Studium an Aufwendungen hat, tatsächlich geltend machen kann, sei es jetzt wahrscheinlich, Versicherung hattest du, glaube ich, auch ähm, explizit angesprochen. Es gibt da natürlich ganz viele klassische Punkte, wie wahrscheinlich auch Fahrtkosten, Auto, könnte ich mir vorstellen. Wie sieht es dann auch aus mit ähm, den Kosten vielleicht für eine Mietwohnung, wenn man irgendwo hinzieht zum Studieren? Kannst du da mal so die, die klassischen Kosten, ähm, die Ausgaben, die man hat, ähm, näher beleuchten, die man absetzen
1: kann und die man vielleicht auch nicht absetzen kann. Ja, das mache ich auf jeden Fall sehr gerne, weil ich glaube, da geht äh, tatsächlich vielen Studenten auch ein gewisses Potenzial verloren, weil man einfach nicht weiß, was sich alles absetzen lässt. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, die Versicherung, deswegen Einsatz dazu vorab. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die Versicherungen, das sind ähm, grundsätzlich Kosten halt auch der privaten Lebensführung. Die sind als Sonderausgaben abzugsfähig, allerdings jetzt nicht als Werbungskosten irgendwie in dem Bereich, wo wir jetzt drüber reden. Ähm, pauschal gilt halt erstmal, alle Kosten, die irgendwie im Zusammenhang mit dem Studium stehen, kann ich dann als Werbungskosten auch absetzen. So, das sind unmittelbare Kosten, wie die Semesterbeiträge, die ich ja einmal im Semester überweisen muss. Das sind nicht mehr die ganz großen äh, Beträge, seit es die Studiengebühren ja zum Glück nicht mehr gibt, aber ein bisschen was ist das schon. Ich habe vielleicht auch Aufwendungen für Fachliteratur, gerade bei JuristInnen wird sehr häufig vorkommen, ne? das, das kennt glaube ich jeder, man fängt schon im ersten Semester an, sich irgendwelche auch Lehrbücher oder Skripte oder irgendwas zu holen, später kommen dann diese großen äh, roten Bäckchen Textausgaben dazu, dann irgendwann vielleicht sogar Kommentare oder so, das kann alles relativ teuer werden, also auch das kann man unproblematisch von der Steuer absetzen, äh, da als Hinweis direkt immer Belege bitte aufbewahren, damit man das im Zweifel auch gegenüber dem Finanzamt nachweisen kann. Du hattest auch die Fahrtkosten angesprochen, ja, und die kann ich tatsächlich absetzen, und zwar im äh, Wege einer sogenannten Entfernungspauschale. Das sind 30 Cent pauschal für jeden vollen Kilometer und Tag. Das heißt, ähm, die gibt es allerdings, vielleicht das noch als Hinweis, nur für die einfache Entfernung. Wohne ich jetzt also 10 Kilometer dann von der Universität entfernt und äh, jetzt gerade zu Corona-Zeiten vielleicht noch nicht so relevant, weil ich weniger zur Uni fahren kann oder muss oder darf, wie auch immer. Ähm, allerdings, ähm, wenn ich dann wenn später mal wieder Vorlesungen in Präsenz stattfinden und ich fahre zur Uni, dann kann ich tatsächlich für jede Kilometer der einfachen Strecke 30 Cent pauschal ansetzen. Allerdings muss man da ein bisschen gucken, alternativ eigentlich nur zum Semesterticket. Das Semesterticket ist ja im Semesterbeitrag enthalten ne, und so beides nebeneinander abzusetzen, da tut sich die Finanzverwaltung dann schon mal schwer mit. Ähm, was, glaube ich, ganz interessant ist, was viele auch nicht so richtig auf dem Schirm haben, ist, dass ich auch Arbeitsmittel absetzen kann. Ähm, was sind jetzt Arbeitsmittel? Naja, vielleicht eins mal vorab, wenn ich überhaupt keine Arbeitsmittel habe, kann ich pauschal immer noch 110 Euro ohne weiteren Nachweis irgendwie ansetzen. Ne? Auch das ist wieder so eine Art Pauschalbetrag irgendwie, was ich einfach wissen muss. Häufig werden tatsächlich Studentinnen aber auch höhere Beiträge haben, denn was sind jetzt typische Arbeitsmittel, die wahrscheinlich jeder von uns hat? Das können ein Laptop sein, ein Drucker, aber auch ein Schreibtisch, an dem ich zu Hause sitze. Und ähm, wie gehe ich jetzt damit um? Naja, nehmen wir mal das Beispiel Laptop, weil da würde ich mal behaupten, das hat heutzutage fast jeder und äh, ohne kommt man im Studium ja auch nur noch schwer irgendwie zurecht. Ähm, da müsste ich jetzt erstmal entscheiden, wie weit ist eigentlich der Zusammenhang auch mit dem Studium. Die wenigsten werden sich einen Laptop anschaffen, nur für Studienzwecke, sondern man nutzt den Laptop natürlich genauso abends dann auch noch, um da Netflix oder sonst irgendwas zu gucken. Das heißt, ich habe immer eine private Mitveranlassung und da sprechen wir von sogenannten gemischten Aufwendungen. Das heißt, ich müsste das auch ein bisschen aufteilen. Ich könnte dann zum Beispiel nur 50% der Kosten für den Laptop aber immerhin dann absetzen. Ähm, und ähm, was vielleicht auch noch ganz interessant sind äh, ist, das hängt ein bisschen von der Höhe ab, wie ich diese Kosten auf die Jahre verteilen kann, denn wir hatten beim letzten Mal schon mal angesprochen, grundsätzlich gilt immer in dem Jahr, in dem ich das gezahlt habe, also in dem ich wirklich diesen finanziellen Abfluss habe, kann ich es auch steuerlich berücksichtigen. Bei so größeren Aufwendungen ist es aber so, dass das grundsätzlich nur im Rahmen einer sogenannten jetzt neuer Begriff Abschreibung für oder Absetzung für Abnutzung geschehen kann. Das ist die sogenannte AFA. Das heißt nichts anderes, als dass ich diese Kosten über einen gewissen Zeitraum verteilen muss. So, bei einem Laptop war das zum Beispiel so, ähm, dass ich, wenn, jetzt nehmen wir mal an, das war ein etwas teureres Modell äh, so, und hat vielleicht 1500 Euro gekostet und ich habe das bis einschließlich 2020 wichtig angeschafft, dann war das grundsätzlich, waren die Kosten über drei Jahre zu verteilen. Das heißt, ich konnte dann pro Jahr dann 500 Euro steuerlich absetzen. Eine Ausnahme bestand nur dann, wenn die Kosten brutto nicht mehr als 952 Euro betrugen, dann konnte ich nämlich auch im Jahr der Anschaffung einen Sofortabzug vornehmen, das heißt in kompletter Höhe. Und jetzt vielleicht ganz interessant, da hat sich nämlich tatsächlich 2021 was getan. Ab sofort kann ich bei sämtlicher Hard oder software kann ich eine Sofortabschreibung vornehmen im Jahr der Anschaffung und zwar unabhängig von der Höhe der Kosten. Das heißt, für einen Laptop, den ich jetzt in 2021 anschaffe, könnte ich die Aufwendung, unabhängig wie teuer das Ganze war, in, in vollständiger Höhe sofort steuermindernd abziehen. Da kann natürlich immer einiges zusammenkommen. Mhm. Ähm, was gibt es noch für Posten? Ähm, vielleicht nochmal als kurzer Hinweis zwischendurch. Wir hatten es beim letzten Mal schon angesprochen, aber hier passt es auch nochmal ganz gut. Es gibt für diese Werbungskosten, die ich jetzt anspreche, wird automatisiert schon mal immer ein Pauschbetrag von 1000 Euro abgezogen. Das heißt, man sollte sich vielleicht auch, bevor man sich an so eine Steuererklärung dransetzt, einmal gedanklich mal überschlagen, komme ich über diese 1000 Euro drüber. Mir bringt jetzt nichts, wenn ich da die Fahrtkosten und was alles da haarklein ausrechne und ich komme auf, am Ende auf 800 Euro im Jahr, das bringt mir gar nichts, weil 1000 Euro werden sowieso schon pauschal abgezogen, dafür lohnt die ganze Mühe nicht, das heißt, das sollte man sich vielleicht immer einmal, äh, ja, im Kopf schon mal durchrechnen, ob sich das lohnen könnte. Ähm. Da sind wir beim nächsten Posten, nämlich für einen Umzug. Ich glaube, das ist auch was, was viele Studierende nicht wissen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme erstmal ein Studium auf, habe bis jetzt bei meinen Eltern gewohnt, was weiß ich, bin irgendwo in, in Bayern groß geworden und möchte jetzt aber Jura in Köln studieren und ziehe dafür nach Köln um, dann kann ich diese Kosten für den um, Umzug tatsächlich auch steuermindernd geltend machen, wenn sich dadurch der Weg zum Studienort verkürzt. Es kommt allerdings nicht so entscheidend auf die Entfernung an, sondern vielmehr auf die Zeitersparnis. Da sagt man so Pi mal Daumen, wenn der Weg zur Uni sich jetzt um mehr als 30 Minuten gegenüber dem bisherigen Weg verringert, dann reicht das aus, dass diese Kosten auch steuerlich abzugsfähig sind. Ähm, abziehbar sind dann die Umzugskosten. Also wenn ich jetzt ein Umzugsunternehmen habe, ist das natürlich völlig unkompliziert. Ansonsten so Kosten für den Transporter und so weiter. Die meisten werden das ja wahrscheinlich eher mit Freunden organisieren. Ähm, aber, und jetzt kommt wieder ein interessanter Aspekt, äh, auch für sogenannte sonstige Umzugskosten gibt es einen Pauschalbetrag, der ohne Einzelnachweis angesetzt werden kann und dieser beträgt jetzt seit Juni 2020 insgesamt 860 Euro bei ledigen Personen. Und der deckt alles so ab von Schönheitsreparaturen in der alten Wohnung über die Umschreibung des Personalausweises und die Ummeldung des Kfz bis zum Einbau elektrischer Geräte in der neuen Wohnung, also alles, was da irgendwie anfallen kann. Dafür gibt es diesen Pauschalbetrag. 860 Euro ist nicht wenig, also das sollte man mal im Hinterkopf haben. Wenn man natürlich merkt, man kommt tatsächlich aber darüber hinaus, dann sollte man die Belege sammeln, dann kann ich auch die höheren tatsächlichen Aufwendungen abziehen. So, ähm, und jetzt, ich muss, ja? Ich muss gerade sagen, ich finde es sehr faszinierend,
0: sehr spannend, weil das war was, was ich noch komplett gar nicht wusste, dass man die Umzugskosten absetzen kann. Gleichzeitig blutet mir gerade ein wenig das Herz, weil ich hatte ja auch ähm, schon erzählt, dass ich meine Steuererklärung ja auch abgegeben habe, erstmalig im letzten Jahr für mhm. das gesamte Studium rücklaufend und äh, natürlich die Umzugskosten nicht mit angegeben habe, was äh, ja ein bisschen ärgerlich ist, aber man lernt ja auch immer wieder was
1: Neues. Von daher ganz, ganz faszinierend. Was gibt's noch? Genau, was gibt es noch? Es gibt noch einiges mehr. Es gibt zum Beispiel Bewerbungskosten. Ich meine, wenn ich mich jetzt irgendwo mal auf eine Stelle oder so bewerbe, das kann auch schon irgendeine studentische Stelle sein und muss dafür irgendwie Passfotos machen oder Kopien oder Beglaubigungen, auch Fahrtkosten an zu einem Bewerbungsgespräch, die kann ich dann auch mit dieser Entfernungspauschale absetzen. Und äh, im späteren Verlauf dann auch ähm, die Kosten für das juristische Repetitorium, gerade wenn ich da bei einem kommerziellen bin, dann kann da natürlich auch schon mal ein größerer Betrag zusammenkommen oder für Crash-Kurse oder sowas, Klausurenkurse. Übrigens auch, ähm, wenn ich private Arbeitsgemeinschaften gründe, was ja vielleicht auch einige von euch machen, da guckt das Finanzamt aber traditionell und, wie ich meine, auch zu Recht immer ein bisschen genauer hin, weil... Da kann man natürlich auch, in Anführungszeichen, ein bisschen Schindluder mit betreiben, indem man da dann, irgendwie man bestätigt sich gegenseitig, sich da wöchentlich getroffen zu haben. Aber es ist natürlich immer sehr schwer nachzuvollziehen, ob das wirklich so war. Da sollte man also wirklich dann immer protokollieren, dass man sagt, okay, heute habe hab ich mich mit den und den Personen getroffen, wir haben das thematisch bearbeitet, von der und der Uhrzeit bis, bis dann. Und dann kann ich zum Beispiel auch Kosten, dann auch die Fahrtkosten dahin könnte ich dann auch wieder absetzen. Ähm, was sich viele auch immer fragen, gerade im späteren Verlauf des Studiums oder dann vielleicht sogar zu Beginn des Referendariats, wie sieht es eigentlich mit typischer Berufskleidung irgendwie aus? Also wenn ich in eine Kanzlei gehe, dann muss ich ja vielleicht dann doch noch ein bisschen äh, anders gekleidet sein mit Anzug oder Hosenanzug entsprechend irgendwie wie sieht es aus, kann ich das eigentlich auch absetzen, das wäre ja auch schön, aber da sagt man, nein, das sind Kleidungs Kleidungsstücke, die eigentlich, ähm, ja, die kann ich auch in der Freizeit privat tragen, so ein Anzug, das heißt, da ist der Zusammenhang mit der Tätigkeit nicht eng genug, da wären wir wieder im Bereich der privaten Lebensführung, die Kosten kann ich also nicht absetzen, wohl aber zum Beispiel, wenn ich später mal Sitzungsvertretung oder so machen muss und dann eine Robe anschaffe, dann kann ich die Kosten absetzen, denn äh, ja, eine Robe, würde ich jetzt mal behaupten, trägt man wohl in der Freizeit eher selten. Höchstens, wenn Karneval in Köln ist, äh, was ja gar nicht so selten vorkommt, aber äh, das nur am Rande. Äh, was glaube äh, Ich glaub, wollte gerade ja? wollt
0: sagen, weil du gerade den Anzug angesprochen hast, auch da muss ich schon schmunzeln, als du sagtest, äh, man trägt das ja auch in seiner Freizeit, weil es hat dann gerade also das Bild im Kopf, wie man quasi jetzt, oder wie die Studierenden hier, mit Anzug und Schlips quasi vorm Laptop zu Hause sitzen oder <lacht> äh, wo sie auch immer dann gerade auf dem Sofa vielleicht mal rumlömeln, aber ich weiß natürlich, was äh, du gemeint hast. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr. Ich habe nämlich tatsächlich auch äh, meinen mein Anzug, den ich tatsächlich auch mal dann erworben hatte, im äh, Rahmen des, des Studiums tatsächlich, dann auch später noch fürs Praktikum benutzt hatte ich dann tatsächlich auch in der Steuererklärung angegeben. Ich weiß aber 100, nicht mehr hundertprozentig, was dann am Ende bei rumkommt, aber höchstwahrscheinlich wird es dann nicht durchgegangen sein, wenn ja. man das Ganze dann Vielleicht da als, auch noch als, als An An ja. Anmerkung,
1: ähm, da können wir vielleicht gleich auch im Anschluss nochmal drüber reden, äh, nämlich wie erfolgt eigentlich rein praktisch diese Bearbeitung im Finanzamt? Das kam mir jetzt schon ein bisschen häufiger vor, das kann ich vielleicht auch mal grob, zumindest in groben Zügen erklären, dann kann man vielleicht besser verstehen, wie das überhaupt abläuft und worauf ich achten muss. Ähm, aber das stimmt, das ist natürlich immer so. Natürlich ist das Quatsch zu sagen, ja, ein äh, Studentin wird äh, zieht jetzt hier irgendwie in der Freizeit großartig einen Anzug an, aber man kann es natürlich, was weiß ich, der Großeltern am Geburtstag ne? oder Weihnachten, da macht man sich mal ein bisschen fein, da kann man es anziehen. Das ist einfach diese Grenze, die der Gesetzgeber auch ein bisschen pauschaliert vornimmt, weil der sagt, naja. Da ist dieser Zusammenhang mit der, privaten, mit der Privatsphäre zu groß, das können wir nicht noch steuerlich vom, zum Abzug zulassen.
0: Würdest du denn dann sagen, es wäre auf jeden Fall sinnvoll, es anzugeben, einfach um zu gucken, ob es vielleicht dann doch noch durchgeht aus irgendeinem Grund oder sollte man es dann am besten gleich rauslassen?
1: Das, das ist eine, eine gute Frage tatsächlich, weil da muss man immer ein bisschen aufpassen. Also ich würde jetzt, das ist eine Sache, die, die tatsächlich auch höchstrichterlich anerkannt ist, dass solche Kosten nicht abzugsfähig sind, dann würde ich es eher auch nicht mehr ansetzen, weil das schon entschieden ist. Es gibt aber einige Streitfälle, wo es nicht so klar ist. Und da gilt das, was ich beim letzten Mal schon gesagt habe, im Zweifel immer, äh, ja, die für sich günstige Rechtslage vertreten, das ist das gute Recht, allerdings dann auch das Finanzamt auf den Sachverhalt aufmerksam machen, damit man da von vornherein gar nicht in irgendwie die Gefahr einer Steuerhinterziehung oder so reinkommt. Ich kann eine abweichende Meinung vertreten, als die Finanzverwaltung das Ganze macht, aber sollte dann zumindest den Sachverhalt dann offenlegen und sagen, hier, so sieht es aus, ich hatte auch Kosten irgendwie für was weiß ich, für, für eine Sache und das ist der Sachverhalt. Ich bin der Meinung, das ist steuerlich abzugsfähig und dann können die tatsächlich nicht mehr machen, als das rauszukürzen, von daher ist da gar keine Gefahr mehr, dann sollte man das dann auch so vertreten.
0: Okay, da muss ich mal gleich nachgucken, was ich denn tatsächlich damals reingeschrieben hatte. Aber ich glaube, ich habe auch im Hintergrund, äh, im Hintergrund, im Hinterkopf, dass ich äh, tatsächlich immer mit angegeben hatte. Eigentlich aus dem Grund, dass ich es vielleicht noch durchboxen wollte, so ähm, dass ich den Anzug damals, um das beim um Beispiel zu bleiben, für äh, mein Praktikum gebraucht hatte. Hatte ich ja ein Glück gehabt, dass ich es mehr oder weniger äh, ja, unbewusst aus falscher Motivation so offen gelegt hatte. Ähm, aber ja, du wolltest gerade eben, bevor ich dich unterbrochen hatte, glaube ich, noch einen weiteren äh, Punkt ansprechen, den man klassischerweise im Studium absetzen kann.
1: Genau, und jetzt kommen wir tatsächlich mal zu einem Punkt, der wirklich sehr relevant ist, nämlich die Kosten für ein Auslandssemester, weil da auch regelmäßig sehr hohe Kosten entstehen, natürlich. Das heißt, äh, da wirkt es sich auch steuerlich mal richtig aus. Und äh, mittlerweile ist es ja gar nicht so unüblich, glaube ich, auch im privaten Freundeskreis und so haben sehr viele, äh, ja, zumindest mal eine gewisse Zeit im Ausland verbracht, ob jetzt ein Auslandspraktikum oder ein Auslandssemester. Wie sieht es damit eigentlich aus? Und das Schöne ist, da haben wir auch eine Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs aus Mai 2020, also noch relativ aktuell, die das Ganze nochmal bestätigt hat. Gehen wir das mal kurz durch, die verschiedenen ähm, Kosten, die anfallen können. Das sind natürlich erstmal die Kosten für die An- und Abreise. So, das sind Flug- oder Bahnkosten zum Beispiel, ne? gerade wenn ich jetzt auf einem ganz anderen Kontinent oder so studiere, dann habe ich natürlich Flugkosten, die auch mal höher ausfallen könnten. Vielleicht muss ich sogar ein Visum beantragen. Diese Kosten kann ich grundsätzlich dann auch von der Steuer absetzen. Allerdings eine gewisse Vorsicht ist hier trotzdem geboten, denn wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich mache jetzt hier ein Auslandssemester, aber ich reise schon in den Semesterferien dahin, weil ich vorher dann noch, Jetzt nehmen wir mal an, ne? ich mache das in Australien irgendwie, äh, zum Beispiel in Sydney will ich jetzt ein Auslandssemester studieren. Ich sage aber, okay, ich nutze die Semesterferien vorher schon mal, um dann noch äh, drei, vier Wochen schön irgendwie Roadtrip durchs Land zu machen. Dann habe ich schon wieder eine gewisse private Mitveranlassung, ne? weil dann sind die Reisekosten, die sind nicht nur wegen des Auslandssemesters, sondern halt auch, weil ich da noch einen privaten Urlaub mache dementsprechend sagt man, dann müssen die Aufwendungen auch entsprechend gekürzt werden, das heißt, dann müsste ich so im besten Fall so ein bisschen zeitlich dann aufteilen, wenn dann zum Beispiel, ja, ein Monat bin ich da noch rumgereist, fünf Monate habe ich im Anschluss da studiert, dann müsste ich dann wohl ein Sechstel, dann könnte ich nicht deutlich abziehen, weil das halt im Zusammenhang eher mit dieser privaten Urlaubsreise steht. Dann der nächste Punkt und ähm, das ist dann auch wieder interessant, die Kosten für die Unterbringung, also die Miete am ausländischen Studienort kann ich ebenfalls als Werbungskosten dann abziehen. Ähm, auch da kommen ja nicht selten größere Beträge zusammen, auch da gilt dann also immer gut die Belege aufbewahren, damit ich das dann gegenüber dem Finanzamt auch nachweisen kann. Und äh, gerade wenn ich jetzt an so einen Ort, wir waren gerade bei Sydney oder so, denke, da kommen natürlich schon mal höhere Kosten dann auch zusammen. Und äh, jetzt, das ist vielleicht der spannendste Punkt und äh, da kann ich auch nochmal auf das zurückgreifen, was du in der letzten äh, Podcast-Folge von uns ja schon angesprochen hattest. Nämlich, da ging es so ein bisschen um deine Verpflegungskosten im Ausland, die du angesprochen hattest, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, da hattest du gesagt, okay, die hatte ich jetzt mal so angesetzt, aber sind, glaube ich, vom Finanzamt nicht anerkannt worden. Ja, das ist tatsächlich nicht ganz richtig, denn ich kann tatsächlich sogenannte Verpflegungsmehraufwendungen, wird das bezeichnet, das heißt, dadurch, dass ich im Ausland bin, geht man davon aus, dass ich da vielleicht höhere Kosten habe, als ich die hätte, wenn ich jetzt zu Hause gewesen wäre, wo ich ja vielleicht auch selber gekocht hätte oder wie auch immer und ähm, diese Verpflegungsmehraufwendung, die kann ich tatsächlich, da gibt es pauschale Sätze, die werden von der Finanzverwaltung, je nach Ort im Ausland, und einmal im Jahr immer wieder neu aktualisiert und festgelegt und die kann ich ganz pauschal für die ersten drei Monate absetzen und zwar unabhängig davon, ob ich tatsächlich diese Kosten hatte und das macht es halt so attraktiv. Nehmen wir mal das Beispiel, ich hatte jetzt gerade mehrmals äh, Auslandssemester in Australien genannt mit Sydney, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, das jetzt wissen alle, Sydney ist natürlich besonders teuer, deswegen bietet sich das Beispiel auch vielleicht hier besonders an. Ähm, da beträgt dieser Pauschbetrag, ich habe es extra noch mal nachgeguckt, nach aktuellem Stand 68 Euro pro vollem Tag. So, und das heißt, selbst wenn es das nur für die ersten drei Monate gibt, wenn ich die ganze Zeit jetzt da bin, dann habe ich dann 90 Tage äh, 68 Euro und komme da drüber schon auf pauschale Werbungskosten in Höhe von 1620 Euro. Das ist natürlich ein riesiger Betrag wo es sich auch richtig lohnen kann, wenn ich da unterm Strich nachher einen Verlust habe, den dann mal mitzunehmen in die Folgejahre irgendwie. Und ähm, diese 6.120 Euro kann ich abziehen, auch wenn ich dann vielleicht in der Zeit, äh, was ich jetzt mal unterstellen würde, gar nicht für diese 6.120 Euro mich da in Sydney verpflegt habe, sondern das sind pauschale Sätze, da brauche ich keine Nachweise einzureichen. Das funktioniert alles, das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen.
0: Oh, Thomas, ich kriege einen kleinen Herzinfarkt, wenn ich das höre, weil ich habe natürlich, also ich glaube, ich hatte erstmal nicht auf keinen Fall die entsprechende Höhe. Ich, gut, ich war in Kroatien, da wird der Satz um einiges niedriger sein als in Sydney. Ja. Aber ich habe natürlich, ich weiß gar nicht, was ich angegeben habe. Und ich meine, es wurde eben abgelehnt. Ähm, das Problem ist, dass glaube ich, dass die Widerspruchsfrist abgelaufen ist und die ersten drei Monate habe ich eben schon abgerechnet, weil ich im Wintersemester 1920 da war und entsprechend dann schon für ähm, Oktober, November, Dezember, die ersten drei Monate meines Auslandsaufenthalts, eben die Steuererklärung eingereicht hat. Sehr ärgerlich, aber auf jeden Fall spannend und vielleicht, ähm, oder was heißt das, vielleicht sehr, sehr höchstwahrscheinlich äh, hilfreich für diejenigen, die noch ein Auslandssemester
1: planen. Genau, ja. Also, das sollte man auf jeden Fall im Kopf haben und sich da mal informieren. Und du hast ja schon richtig angesprochen, da kann man natürlich gerade vielleicht auch mal einen kleinen Exkurs zu machen. Was ist eigentlich, wenn die Finanzverwaltung jetzt fälschlicherweise irgendwas nicht anerkennt, wo ich mir aber sicher bin, das müsste möglich sein? Ähm, viele von euch werden ja vielleicht schon mal Verwaltungsrecht äh, so gehört haben. Da wissen wir mittlerweile, in NRW eigentlich, ähm, ja, dieses Vorverfahren im Grundsatz existiert nicht mehr. Ich müsste direkt dagegen klagen, äh, Anfechtungsklage gegen so einen Bescheid. Das ist natürlich ein Verwaltungsakt, das ist nicht so schön. In der Finanzverwaltung ist es zum Glück, äh, oder... Steuerrecht ist es anders, da gibt es immer noch die Möglichkeit eines Widerspruchs, der heißt da Einspruch und den kann ich innerhalb eines Monats einlegen, das heißt, wenn ich der Meinung bin, die Steuererklärung ist falsch, dann sollte man auf jeden Fall unkompliziert ne, kleines Schreiben ans Finanzamt vorbereiten, innerhalb eines Monats und Einspruch einlegen, das ist mit keinen großen Kosten irgendwie verbunden, das sollte man auf jeden Fall immer machen und da auch sein, sein Recht äh, bestehen.
0: Ja, funktioniert übrigens tatsächlich ziemlich gut, habe ich nämlich damals auch gemacht, als ich meine ähm, Steuerbescheide bekommen hatte für die Jahre 17, 18, 19, weil mir wurde nämlich alles aus den Werbungskosten, die ich ja äh, geltend machen kann, als Person im Zweitstudium verschoben, in ähm, beziehungsweise wurde dann so äh, gehandhabt, als ob ich im Erststudium wäre, was natürlich, hat mir ja schon ausführlicher berichtet, ähm, suboptimal ist, weil man es eben nicht in voller Höhe dann geltend machen kann. Und da war das auch, keine Ahnung, gefühlten fünfzeiler aber nur, weil ich äh, nach der einen Zeile, die notwendig gewesen bin, äh, wäre, noch kurz erklärt habe, wieso das Ganze denn anders ist. Und hat auch gut funktioniert. Also da kam dann auch ganz unproblematisch dann der geänderte, der korrigierte Bescheid zurück.
1: Ja, genau. Also das ist, sage ich mal, ein Vorteil, beziehungsweise das ist Ausfluss dessen, dass es halt immer noch ja ein Masseverfahren ist. Es ne? wäre natürlich ja... Ähm Millionen von Steuerbescheiden im Jahr dann in Deutschland auch produziert und da unterlaufen natürlich auch dann schnell mal Fehler, das ist ganz normal, das ist menschlich, aber äh, da muss man natürlich dann auch die Möglichkeit haben, dagegen vorzugehen und das ist ein relativ unkompliziertes Verfahren und da lohnt es sich auch immer mal mit der Finanzverwaltung Kontakt aufzunehmen. Die allermeisten BearbeiterInnen sind da auch sehr hilfsbereit dann.
0: Gut, dann... Gibt es noch einen klassischen Punkt, nämlich das Auslandsstudium hatte ich mir auch notiert als ganz wichtigen Faktor, auch einfach, weil es viele machen und gleichzeitig sehr viel Geld verschlingt. Hast du noch was in petto, was quasi ja so eine klassische ja, Fehlerquelle ist oder ein Punkt, wo Studierende manchmal Geld auf der Straße liegen lassen?
1: Also im Prinzip sind das so die wesentlichen Sachen, die ich gerade genannt habe. Also die größte Fehlerquelle ist natürlich dann überhaupt keine Steuererklärung abzugeben, obwohl es sich lohnen würde. Da haben wir beim letzten Mal länger darüber gesprochen. Das kann ein bisschen kompliziert sein, aber ähm, wenn es sich lohnt, dann sollte man tatsächlich die abgeben, denn Geld verschenken brauchen wir ja auch nicht. Ich denke, wir zahlen alle ganz gerne unsere, unsere Steuern. Das, ähm, dadurch finanzieren wir ja auch unseren Sozialstaat im Wesentlichen. Aber keiner zahlt jetzt gerne mehr als er oder sie unbedingt muss. Ne? Das heißt, das ist schon mal so die Grundvoraussetzung. Und ansonsten gilt ähm, tatsächlich sich immer klar zu machen, okay, welche, also das, was wir so zuletzt besprochen haben, welche Einnahmen muss ich versteuern, können die gegebenenfalls steuerfrei sein. Und dann vor allen Dingen die Frage, welche Ausgaben kann ich auch absetzen? Da vielleicht noch ein aktuelles Beispiel dazu noch als Ergänzung, weil mir es gerade noch einfällt, so häusliches Arbeitszimmer hören ja vielleicht auch schon mal viele irgendwie von. Kann ich das irgendwie jetzt absetzen, wenn ich jetzt gerade in der Corona-Pandemie da viel von zu Hause ausgearbeitet habe? Grundsätzlich sind die Anforderungen, äh, wann ich Aufwendung für ein häusliches Arbeitszimmer absetzen kann, relativ hoch. Das heißt, das kann ich grundsätzlich nur machen, wenn, wenn mir kein anderer Arbeitsplatz irgendwie zur Verfügung steht. Für diejenigen, die jetzt vielleicht schon in der Kanzlei oder so arbeiten, ne, ist das dann alles ein bisschen schwierig, weil den oder an der Uni, den steht ja grundsätzlich mal ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung. Außerdem darf das Arbeitszimmer dann auch kein Durchgangszimmer sein. Irgendwie es muss ein abgetrennter Raum sein und nahezu ausschließlich zu beruflichen Zwecken genutzt werden. Also man sieht schon, ja, die Hürde ist relativ hoch. Der Vorteil ist natürlich, wenn ich tatsächlich ein Arbeitszimmer habe, kann ich tatsächlich solche Sachen wie Miete, Heiz- und Wasserkosten, Strom und so weiter anteilig absetzen. Das müsste ich dann so aufteilen, so Pi mal Daumen nach, der Verhältnis der Fläche des Arbeitszimmers zur gesamten Wohnfläche. Ähm, die Arbeitsmittel, darüber hatten wir uns unterhalten, die kann ich natürlich immer separat absetzen, wie Schreibtisch, Bücherregal und so weiter, wenn, wenn ich die jetzt fürs Büro brauche. Aber, und das ist jetzt eine Neuerung, die gab es jetzt für 2020 erstmal, das ist eine sogenannte Homeoffice-Pauschale, auch Ausfluss der ähm, Corona-Pandemie. Da kann ich für jeden Tag, den ich im Homeoffice gearbeitet habe, 5 Euro pauschal absetzen, maximal allerdings 600 Euro im Jahr und, ja, so ein bisschen äh, Wermutstropfen, das Ganze wird angerechnet auf diesen werbungskosten von 1.000 Euro. Ne? Also ich kann das jetzt nicht on top sozusagen nochmal. mal, draufsetzen, aber wenn ich sowieso noch andere Aufwendungen habe, kann sich das lohnen. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob das schon entschieden ist, ob das auch für äh, StudentInnen gilt, aber meines Erachtens äh, spricht nichts dagegen, wenn die dann zu Hause gesessen haben, da ihre Online-Vorlesung und so weiter gehört haben, dass auch die diese Homeoffice-Pauschale von fünf Euro am Tag dann in Anspruch nehmen. Also auch das vielleicht nochmal ein hilfreicher Tipp, äh, wo man ja nichts verschenken muss.
0: Ja, dann würde ich doch sagen, ein Impuls quasi an unsere Zuhörerschaft, dass es das doch vielleicht den einen oder die andere gibt, die das Ganze mal ausprobieren möchte, mal eine Steuererklärung anhand deiner Tipps aus der letzten und dieser Folge erstellt, einreicht und mal versucht, ob dieser ähm, Pauschbetrag dann tatsächlich doch durchgeht fürs Homeoffice, auch für Studierende. Und, genau, ähm, ja,
1: also das, das würde ich auch immer empfehlen. Ne? Ähm, ich denke mal, dass der der, der, der Großteil der Zuhörer:innen, das werden ja auch Jurist*innen sein. Ne? Und auch wenn die meisten wahrscheinlich sich noch im Studium oder Referendariat gerade befinden, ein bisschen kennen wir uns ja aus. und auch wenn ihr euch jetzt nicht im, im Steuerrecht auskennt, so wisst ihr ja doch, wie ihr auch eure Rechte durchsetzen könnt. Und das sollte man entsprechend auch machen ne? und ähm, dann auch einfach noch mal. Man kann das gegenüber dem Finanzamt dann auf jeden Fall vertreten und sagen, hier, ich habe eine Homeoffice-Pauschale für 2020 angesetzt. Ich habe an insgesamt 100 Tagen irgendwie im Homeoffice gearbeitet und Vorlesungen verfolgt. Das sind also 500 Euro im Jahr. Bitte äh, berücksichtigt die Steuer mindern. So, und wenn die dann sagen, nein, sehen wir nicht so, dann kann man sich dann natürlich auch mal mit denen darüber streiten, Argumente austauschen, gegebenenfalls Einspruch einlegen. Ähm, das ist das gute Recht jedes Einzelnen und das sollte man dann meines Erachtens auch in Anspruch nehmen.
0: Und mit dem Gedanken, würde ich sagen, mit dem ganz spannenden Gedanken, ähm, würde ich sagen, können wir doch die Folge an dieser Stelle dann auch abschließen. Und ähm, außer du hast natürlich noch was, was du den Leuten mitgeben möchtest.
1: Ähm, nicht unbedingt. Vielleicht ein eine kurzer Satz zum Ende noch, weil das ganz interessant ist und ich es eben angekündigt hatte. Deswegen will ich mein Versprechen ja auch einlösen. Ich wollte noch zwei Sätze dazu sagen. Wie erfolgt eigentlich die Bearbeitung einer Steuererklärung im Finanzamt? Darüber hatten wir auch noch nicht gesprochen. Vielleicht zum Verständnis, es ist mittlerweile so, es gibt ein sogenanntes Risikomanagement-System und die Daten, die kommen mittlerweile eigentlich alle, selbst wenn man das in Papierform abgibt, dann werden die noch digital erfasst, Da die kommen elektronisch beim Finanzamt an und dann wird automatisiert, ohne dass jetzt eine Person überhaupt mal in diese Steuererklärung reingeguckt hat, wird eine Prüfberechnung durchgeführt und dann ähm, sagt das System praktisch, wo sind hier eigentlich Sachen, die man sich nochmal genauer angucken muss, die sich eine Person, Sachbearbeiterin, noch nochmal konkret angucken und vielleicht auch Belege anfordern muss. Man arbeitet aber nach dem, was das System einem vorgibt, mehr oder weniger. So, und das heißt, es kann genauso gut sein, dass das System sagt, okay, wir haben das jetzt hier prüft, hier war überhaupt nichts Aufwendiges dabei, und dann wird sofort, werden diese Daten dann freigegeben und es wird ein Steuerbescheid äh, erzeugt, ohne dass überhaupt noch mal eine Person da reingeguckt hat in die Steuererklärung. Das kann also tatsächlich passieren. Wenn man aber erstmalig eine Steuererklärung abgibt und man hat jetzt da gerade höhere Kosten für ein Studium und darüber reden wir ja hier gerade, ist es sehr wahrscheinlich, dass das System sagt, guck dir das bitte nochmal an, hier sind erstmalig hohe Kosten abgesetzt worden, bitte ähm, Belege anfordern oder dergleichen. Und da wird es dann, das ist zumindest meine Erfahrung, ganz häufig so sein, dass er schon mal einen Steuerbescheid bekommt. Da müssen wir dann mal gucken, da steht dann oben nämlich drin, in dieser Steuerbescheid, er geht nach Paragraph 164 Absatz 1 Abgabenordnung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Das ist für alle JuristInnen, das ist eine Nebenbestimmung und das bedeutet nichts anderes, als dass dieser gesamte Fall noch offen ist. Also das tritt sozusagen erstmal auch keine materielle Bestandskraft ein, sondern der Bescheid kann immer noch durch die Finanzverwaltung geändert werden. Und dann steht, und darauf sollte da wirklich immer achten, wenn er den Steuerbescheid bekommt, dann gibt es äh, da eine ganze Menge an Zahlen und dann gibt es am Ende dann so Erläuterungsfelder. Und zu Beginn des Textes steht da normalerweise drin, äh, was wirklich interessant für euch ist. Da steht dann zum Beispiel drin, bitte reichen Sie innerhalb von vier Wochen noch folgende Belege nach. Und dann sollte man dem auch entsprechend nachkommen und wenn das Finanzamt das dann alles geprüft hat und es ist in Ordnung, dann wird dieser Vorbehalt der Nachprüfung aufgehoben und damit wird der Bescheid dann letztendlich endgültig. Und so ist ein bisschen das Prozedere, einfach damit man mal versteht, auch wie das dann im Finanzamt letztendlich abläuft. Man hat aber nie die Gewissheit, das vielleicht noch als Schlusssatz dazu, dass tatsächlich eine... Steuererklärung überhaupt nicht mehr von einem Sachbearbeiter oder einer Sachbearbeiterin angeguckt wird, sondern automatisiert freigegeben wird, sondern es gibt immer noch eine Zufallsauswahl. Das heißt, dass man dann, ja, was weiß ich, ich sage jetzt mal, jeder tausendste Fall wird automatisch ausgesteuert und muss dann nochmal geprüft werden. Das heißt, wer jetzt darauf spekuliert, es gibt da gewisse Wertgrenzen oder so, wenn ich mich da drunter aufhalte, dann guckt da gar keiner mehr rein, da kann ich ansetzen, was ich möchte. Das ist, denke ich, nicht empfehlenswert. Das ist, äh, gerade wenn die Kosten nicht tatsächlich angefallen sind, ist das auch wieder Steuerhinterziehung. Also davon rate ich ab.
0: Ja, und äh, wahrscheinlich ist nichts teurer als so eine schöne Steuerhinterziehung am Ende des Tages. Von daher, ihr Lieben, lasst es lieber. Haltet euch an die Tipps und Tricks, die Thomas uns letztes Mal und heute verraten hat. Finde ich auf jeden Fall super spannend, auch wieder den, den Einblick. Die Zeit ist auch wieder verflogen, muss ich sagen. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass, es, dass man sich mit Steuern tatsächlich so kurzweilig beschäftigen kann. Ich fand das ja tatsächlich, hatte ich dir ja schon mal gesagt, als wir mal ein Vorgespräch vor der ersten Folge hatten, dass ich selbst mit Steuern noch nicht so warm geworden bin, aber ich muss sagen, ist doch ganz faszinierend, doch ganz spannend und vielleicht gibt es ja auch ähm, Zuhörerinnen, die ja ihre Liebe oder ein Interesse zum Steuerrecht entdeckt haben durch, durch dich heute, durch die Veranstaltung, die du schon mal, wenn das ja ausgestrahlt wird, gehalten haben, wirst. Ähm, von daher Thomas. Genau, das wäre der
1: Optimalfall. Also wenn er jetzt wirklich, das würde mich fast ein bisschen wundern, weil Steuererklärung jetzt wahrscheinlich nicht das beliebteste Thema ist. Aber Steuerrecht als solches ist wirklich eine super spannende Materie. Und wenn ihr da daran vielleicht ein bisschen Interesse gefunden habt und euch vorstellen könntet, das zu machen, ähm, ja, schreibt mich gerne mal an oder denkt vielleicht auch darüber nach. Wir haben ja einen tollen Schwerpunktbereich, auch Steuer- und Bilanzrecht. Äh, vielleicht ist das was für euch. Also äh, wir heißen euch da wirklich sehr gerne willkommen. <lacht>
0: Perfekt, deine Kontaktdaten werde ich auch in den Shownotes äh, mit aufführen, verlinken, dass die Leute dich erreichen können und dann würde ich sagen, Thomas, dir vielen, vielen Dank, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, viele interessante neue Einblicke habe auch ich heute gewonnen und ich gehe mal davon aus, dass unsere ZuhörerInnen das ebenfalls gemacht haben wahrscheinlich auch hoffentlich viel Spaß hatten und in dem Sinne dir einen riesengroßen Dank, falls ihr noch Fragen zur Folge an uns, an Thomas habt, schreibt uns eine Nachricht, schreibt ihm eine Nachricht und wir freuen uns auf das nächste Mal, weil wir haben ja schon einmal besprochen, dass wir uns wahrscheinlich auch zum Thema Steuererklärung für Referendare auch nochmal austauschen werden, so viel kann ich jetzt schon einmal verraten und damit mit diesem Cliffhanger lasse ich euch dann in den neuen Tag, in die neue Woche, ins neue Jahr, je nachdem wann, wo, wie ihr das hier gerade anhört. Thomas, dir alles, alles Gute und wir hören uns demnächst.
1: Ja, vielen Dank und ciao.